0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir au Grand Palais et d'introduire cette, cette table ronde qui vient parfaitement compléter l'exposition à que vous avez découvert, que vous allez sans doute découvrir par la suite. Cette exposition qui se veut comme une, une véritable rétrospective... Euh, Bien sûr, c'est une exposition qui fait une large place aux aventures de Tintin, qui est la, la pièce maîtresse, euh, maîtresse d'Hergé, mais c'est aussi une exposition dans laquelle nous avons tenu à, à révéler des aspects un peu plus méconnus de la personnalité d'Hergé et notamment sa passion, sa passion pour l'art contemporain. Euh, et c'est de ça dont il, est, dont il va être question ce soir, avec euh, trois, trois acteurs du, du monde de l'art euh, qui, qui ont beaucoup partagé euh, avec Hergé, euh, à commencer par Stéphane Jensen, euh, qu'Hergé a rencontré dans le, le milieu des galeries bruxelloises euh, dans les années 60 Soir en 65, euh, et ensuite euh, deux deux artistes euh, qu'Hergé a, a particulièrement euh, aimés, euh, Jean-Pierre Reynaud et Pat Andrea, euh, qui témoignent aussi aussi ici ce soir euh, de la manière dont Hergé collectionnait en, en s'intéressant particulièrement à la jeune génération de son temps, euh, dont tous deux euh, dont tous deux faisaient, faisaient alors partie. Et je voudrais les remercier très chaleureusement d'avoir accepté de venir partager ce soir leurs souvenirs d'Hergé et leurs réflexions sur son travail. Alors j'en ai déjà peut-être un peu, un peu trop dit et il est temps de passer la parole à Benoît Mouchard. Benoît Mouchard qui a accepté de, de jouer les modérateurs dans cette, dans cette discussion euh, et, et de l'animer avec eux. Benoît Mouchard euh, qui a été directeur artistique du festival d'Angoulême pendant dix ans euh, avant de devenir en, en 2013 euh, directeur éditorial pour la bande dessinée chez Casterman. Euh, il est l'auteur de, de nombreux ouvrages euh, sur la bande dessinée et notamment sur, euh, sur certains de certains auteurs importants, dont bien évidemment euh, Hergé. Merci à lui.
1: Merci. Bon, on, va, on va commencer la conversation. Peut-être avant même de commencer, dire que vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous voulez. Il y a ce micro, je vais le poser au bord de la scène et si vous voulez... Euh, être signe, évidemment pour poser des questions. Asseyez-vous, hein, vos, vos noms sont sur, sur les places. Juste pour introduire, introduire la conversation avant de présenter euh, les différents intervenants, redire que rg en fait est un autodidacte. Il n'a pas étudié euh, l'histoire de l'art à l'école des beaux-arts de Bruxelles. Euh, il a vraiment découvert par lui-même donc euh, l'art contemporain ça vient relativement tard si on considère que la première œuvre vraiment contemporaine dans son environnement, je parle sous le contrôle de Philippe Godin et euh, intérieur hollandais 1 hein, je crois de Miro euh, auparavant il s'intéresse plutôt à, à Holbein, à Ingres, il a plutôt une culture assez classique et puis à la fin des années 50 effectivement euh, il a un, un, il se fait tailler des costumes chez un tailleur qui s'appelle Gustave Van Gulluwe, euh, lequel est un collectionneur. Euh, et quand il va donc dans cette échoppe où il se fait tailler des costumes, il voit de plus en plus des œuvres qui l'interpellent, notamment des œuvres du mouvement Cobra, euh, qui est à ce moment-là émergent et particulièrement euh, vivant à, à Bruxelles avec Alechinski entre autres. Et euh, il va prendre des cours, d'où les Quelques tableaux, on peut remercier d'ailleurs Fanny Rodwell qui est présente parmi nous ce soir euh, d'avoir accepté que les quelques toiles d'Hergé, les toiles abstraites soient exposées dans, dans la magnifique rétrospective du Grand Palais. Et euh, il va essayer donc de faire des tableaux, il va les présenter à un, à un critique d'art qui va lui dire que c'est intéressant mais moins personnel que les dessins qu'il fait dans les aventures de Tintin, entre autres. Donc il va renoncer euh, à l'art abstrait et développer vraiment son goût euh, en tant que collectionneur. Il va se constituer vraiment une collection euh, assez étonnante, avec euh, donc Aléchinski, avec euh, du Fontana, du Poliakoff et donc euh, des œuvres de Jean-Pierre Reynaud, de Pat Andrea entre autres. Euh, alors, tout ça va aboutir évidemment donc là, à ce que vous connaissez peut-être qui est Tintin et l'Alphare, qui est donc le l'œuvre inachevée d'Hergé, euh, dont, on, dont on, vous pouvez lire évidemment l'album aux éditions Casterman. Euh, et puis, on voit ici, dans cette photo, Jean-Pierre, euh, que non seulement Hergé euh, aimait beaucoup votre travail, mais il a même travaillé, euh, dans la dernière période de sa vie, avec une de vos œuvres, euh, dans son bureau, dans son atelier, qui est tout au fond. Euh. Voilà. Est-ce que Stéphane Janssen peut nous décrire la première rencontre euh, que vous avez eue avec euh, Hergé et euh, dans quel contexte Est-ce que c'était dans une galerie Est-ce que c'était la Villa Lorraine peut-être Non, non,
2: non, c'était dans une galerie qui s'appelait la Galerie Carrefour qui était à deux pas des studios Hergé et à côté de ma librairie galerie euh, et nous allions tous les jours à midi voir ce que j'appellerais le jean du pauvre, c'est-à-dire qu'il y avait trois quarts de vermouth et un petit quart de jean et on buvait à midi puis à une heure on se séparait, on discutait beaucoup, il y avait euh, bien entendu, il y avait Hergé, il y avait monsieur Stahl qui était le propriétaire de la galerie il y avait, qui, a,
1: qui a inspiré le tonnerre de Brest du euh, Capitaine Haddock
2: qui a, qui a inspiré le tonnerre de Brest qui était un air très, très étrange, très charmant il y avait Betty Barman qui était une grande collectionneuse, il y avait euh, euh, Madame Krebs, qui était une espèce de Mimi Pinson euh, marchande qui vendait plus de faux que de vrais. Et euh, tout ça se retrouvait à midi tous les jours. Et donc, euh, moi, pour moi, c'était une idole, puisque j'avais reçu de mes parents à 10 ans un abonnement au journal Tintin. Et puis, euh, on a beaucoup parlé. Et puis, un jour, j'ai rencontré... Euh, J'étais à la Villa Lorraine, qui est un grand restaurant euh, juste à la sortie de Bruxelles, dans le bois de la Cambre. Et Hergé était seul, et j'étais lui dire bonjour. Et j'ai dit, je voudrais vous inviter un jour chez moi. Et il m'a dit, je ne sors jamais. Et je lui ai dit, mais quand je dis vous, c'est vous et la personne avec qui vous vivez. Il m'a dit, comment savez-vous que je vis avec quelqu'un Je lui ai dit, tout le monde le sait. Et donc, il m'a dit, vous savez, nous ne sommes pas mariés. Je dit ça, vraiment, je m'en fous complètement. Et donc, il est venu... Euh, avec Fanny, euh, dîner à la maison. Il a fait un merveilleux dessin. Euh, sur, la maison s'appelait Les Gémeaux à cause d'un tableau.
1: Est-ce que c'était ce soir-là que euh, le prince Albert dînait Non, aussi? pas du tout. Non, le prince Albert n'a tard...
2: jamais dîné chez moi avec ah, Hergé. C'est une légende. Hein. C'est une légende. Il lui a donné le livre bien avant. Mais c'est Paola qui voulait... Ça, c'est beaucoup plus tard. Paola voulait, la princesse Paola, future reine et ex-reine, qui euh, voulait le rencontrer. Et de nouveau, il m'a dit, Mais je, je ne suis pas marié. Je dis... S'en fout complètement. Pas mon ex-femme. Mon ex-femme trouvait que ce n'était pas, pas convenable. Et, et là, en tout cas, les n'aimait la, la semaine de Suzette. Elle trouvait que Tintin, c'était tout à fait. Bon. Pas ça. Et donc, je l'ai rencontré à cause de, de la galerie.
1: Qu'est-ce qu'il euh, collectionnait qui était en commun Vous aviez des goûts assez différents. On hein. avait des
2: goûts très, très différents, mais il avait un très beau appel derrière son bureau que je lui ai acheté. Et. Euh, nous, nous aimions des choses très différentes. Moi, j'aime la violence, le sexe, la mort euh, parce que je suis quelqu'un de très calme. <rire> Tandis que Hergé met des choses très pures qui, au fond, le, le sortait de ce travail d'esclave qui était de dessiner Tintin. Mais... Nous discutions avec passion de, de nos goûts différents, mais nous aimions tous les deux l'art, ce qui était au fond, ce qui comptait.
1: Voilà. Vous aimiez tous les deux Balthus, quand même, je pense.
2: Euh, oui. À ce moment-là, euh, je, je, je ne sais même pas qui qu était Balthus. Moi, j'ai plutôt connu Klosowski, euh, mmh. son frère. L
1: Auteur de l'édit de Nantes.
2: Mais... J'ai un très beau dessin de Klosowski, d'ailleurs. Mais voilà, euh, on aimait l'art, et puis euh, je n'aimais pas mon père, et Hergé avait un an de plus que mon père, et c'était une figure paternelle qui ne jugeait jamais, et euh, quelque part, je dis euh, en plaisantant, j'étais peut-être le fils qui n'a pas dû élever. Mais nous avions un, une très grande affection, et qui a duré de 65 à 83 et qui a été une chose très très importante dans ma vie euh, et qui a changé certainement euh, mon opinion sur beaucoup de choses.
1: On reparlera évidemment ensemble. Jean-Pierre Reynaud, vous avez rencontré, je, je projette juste quelques œuvres pour euh, les personnes qui pourraient comme ça mieux visualiser votre travail. Euh, vous avez rencontré Hergé, vous me disiez, dans les années 70. Il a été un acheteur donc euh, assez tôt hein, de, de votre travail puisque vous avez commencé dans, au milieu des années 60 si je ne me trompe pas là, 62, 62, 62 j'ai commencé
3: oui, oui. mais ma première exposition est 64 et, euh, il se trouve que le, la Belgique a été mon Tenez bien. Ma, mon tremplin pour, pour le, le milieu de l'art et pour, pour faire ce que j'ai fait par la suite
1: qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Bruxelles et en Belgique à cette époque
3: ce n'était pas spécialement euh, Bruxelles, c'est simplement que j'ai découvert euh, des, des personnes qui, euh, qui étaient peut-être plus libres aussi avec, euh, avec la notion euh, d'art contemporain et surtout vivaient avec. Parce qu'en France, les, les gens, la plupart des gens que je connais qui avaient des œuvres euh, les avaient, les montraient ou ne les montraient pas euh, parce qu'ils avaient peur d'effrayer un peu leurs amis. Euh, en, Belgique. en Belgique, ce qui m'a frappé, c'est qu'on peut aller chez, chez un dentiste, chez un docteur et tout ça, et voir une œuvre d'art contemporain euh, pas toujours euh, agréable ou facile à admettre. Et euh, les personnes assument parfaitement bien cette chose et en sont même souvent fiers. Ce qui était évidemment pour un artiste quelque chose de merveilleux parce qu'on sent que ça rentre dans la, la vie de la personne.
1: Est-ce que dans les échanges que vous avez eus avec Hergé, il vous a exprimé ce? Qui le touchait particulièrement dans votre travail
3: Alors, euh, Hergé, euh, Georges, était un homme qui, euh, qui, qui ne s'exprimait pas, c'est pas qu'il ne s'exprimait pas, mais qui était euh, beaucoup en rétention quand même. Euh, donc, ce pas quelqu'un sur lequel on, on tapait sur l'épaule ou, ou qui était dans, dans cette convivialité. Ça ne lui convenait pas et ça tombait bien parce que moi non plus, euh, c'était n'était pas ma nature. Euh, donc, euh, moi, je suis comme tout le monde, évidemment, euh, quelqu'un de, de très sensible évidemment atteint, parce que quand j'avais 2, 3 ans, 4 ans, euh, à la fin de la guerre, évidemment, ça, ça a bercé mon enfance. Mais dans le fond, c'est l'homme qui m'intéressait qui et euh, j'allais presque dire qu'il a eu de la chance de ne pas être un artiste. Je vais m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a longtemps déjà, il est reconnu comme évidemment quelqu'un de majeur, mais il n'a pas eu besoin d'avoir le terme d'artiste pour être la personne immense qu'il qu est devenu et ça je dois dire ça a dû conserver chez lui une grande fraîcheur quelque chose une, une, une part d'innocence euh, parce que je vois bien que dans, dans, dans notre milieu dans le milieu de l'art euh, cette terminologie d'artiste est quelque chose de très lourd d'abord parce qu'on vous compare tout le temps à des personnes incomparables et euh, c'est toujours une façon de dire vous n'êtes pas à la hauteur ou, ou à la limite vous ne deviendrez pas cela et donc euh, c'est un petit peu comme euh, dans, dans les, les Jeux Olympiques euh, si, si vous avez euh, vraiment des performeurs de haut niveau et que vous mettiez quelqu'un qui, euh, qui commence simplement son sport vous voyez donc ça c'est un petit peu difficile et euh, l'homme donc est, était un homme euh, pour moi, euh, assez silencieux, mais en même temps, euh, très attentif et très à l'écoute. Il écoutait beaucoup, euh, il était euh, chaleureux, avec qui il voulait l'être, parce qu'il il faisait ses choix, euh, comme je dois dire, un peu comme tout artiste aussi, euh, qui, euh, qui, dans le fond, euh, se méfie, un petit peu en permanence de tout le monde. Euh, mais euh, ce qui était beau c'est que cet homme il, euh, il avait rencontré pour moi hein, c'est un peu une confession mais il avait rencontré la grâce de, dans sa vie il lui est arrivé quelque chose il est devenu il nous a produit quand même cette œuvre euh, majeure et euh, c'est exactement le parallèle que je peux faire avec tous les artistes euh, que je trouve euh, somptueux, en quelque sorte, parce que euh, les artistes qui ont cette, euh, oui, cette grâce ou ce, ce don, cette grâce, cette, euh, cette innocence aussi, quelque part, euh, ne s'appartiennent pas vraiment. Et euh, je pense qu'il ne s'appartenait pas... Son œuvre ne, n était vraiment la conséquence, dans le fond, de ce qu'il était.
1: Il disait souvent, je suis un pommier qui fait ses pommes, et je ne sais pas comment elles viennent. Et euh, ça rejoint complètement ce C'est le dites.
3: problème de la création, mmh. ça. C'est-à-dire qu'après, on, on peut disserter sur Cézanne, sur euh, Warhol euh, ou Malevich. Mais euh, en réalité, ce qui est, ce qui est bien, c'est que euh, quand, quand l'art est immense... Euh, C'est un peu comme une apparition. C'est quelque chose qui arrive. Une apparition pour les autres, mais un peu une apparition aussi
1: pour celui qui le fait. Pat Andrea, vous, vous, alors donc, non non, euh, vous révélez quelque chose du goût d'Erger qui est très étonnant euh, parce que vous êtes un, vous êtes un figuratif, fantasmagorique, si on peut dire, euh, représentant ce qu'on appelle, je crois, la nouvelle subjectivité. Vous m'arrêtez si ce n'est pas vrai. Oui. Euh, c'est une œuvre qui est assez sexuelle. On n'attend pas forcément ça d'érotique, euh, oui. Euh, D'Hergé, il vous a expliqué, lui aussi, ce qui, ce qui le touchait, qu'est-ce qui, qu qui particulièrement le, lui plaisait dans votre travail
3: bon,
4: je, je, Prenez je le crois micro. Que, que le micro. Euh, je crois que l'œuvre qu'Hergé que, qu a achetée de, de moi, il a, je crois, acheté une, trois œuvres. Euh, n'ont pas cette euh, euh, charge érotique qui, 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 a, qui est dans beaucoup de mes œuvres. Mais je crois qu'il s'en fichait totalement, ou en tout cas, euh, il n'était pas insensible à, à ça. Euh, euh, déjà, sa deuxième femme qu'il avait choisie, Fanny, était une femme merveilleuse. Elle l'est toujours. Toujours, elle est toujours magnifique une, une, une beauté incroyable euh, moi je tombais presque amoureux tout de suite d'elle Bon, on avait le respect pour Hergé bien sûr etc mais c'était incroyable bon euh, alors je crois que Hergé a aimé dans, dans mes dessins euh, surtout euh, la, la clarté alors ça se reproche à la ligne claire qui est son, son sa marque et euh, 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 peut-être aussi euh, cette recherche de, 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 de la, dans un dessin pour, pour arriver à l'image parfaite. On part de quelque chose, on ne sait pas exactement où on va, mais on voit euh, en, en, en dessinant... Là où on doit y aller, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de, de lignes qui, qui cherchent la forme euh, finale ou la forme qu'il faut, même s'il est déformé dans le cas de l'artiste, pour Hergé c'était moins déformé bien sûr, mais quand je vois ces, ces, ces pages euh, cherche où et ils cherche l'image ouais. parfaite et, et vous voyez que souvent il y a des très Petite différence avec ses crabouillages et le résultat final, mais qui sont très importants. Euh, je crois qu'il a reconnu quelque chose de ça dans, ça dans mon
3: œuvre.
1: Tous les trois, vous connaissiez l'œuvre d'Hergé avant de le rencontrer. Vous en pensiez quoi avant de le rencontrer Est-ce que c'était une de vos lectures Pour Stéphane, oui
2: Oui, à 10 ans, j'avais le, le journal de Tintin et ça me fascinait, et puis les, albu les albums. Euh... Mais il y a une chose... Euh pour moi, qui est importante, c'est qu'il ne se trouvait pas, il ne trouvait pas qu'il était un artiste. J'ai un exemple, c'est Alechinsky voulait le rencontrer, et nous avons été dans son bureau, et j'ai présenté Alechinsky à Hergé, et Alechinsky lui a dit, je voudrais échanger une de mes œuvres contre une des vôtres. Et Hergé lui a dit, mais il n'en est pas question. <rire> et est sorti, mais fou de rage, et je lui ai dit, non, tu ne comprends pas. Ton œuvre est cotée dans des galeries. Pour lui, ses dessins n'ont pas de valeur matérielle. Donc il ne peut pas échanger.
1: Il faut expliquer qu'Hergé n'a jamais vendu de dessins. Il en a offert. Il s'en est fait voler. Ce qui est vendu aujourd'hui dans les ventes aux enchères, ce sont des choses qui ont été offertes ou volées. Il n'y a jamais eu de vente de son vivant. Vous avez raison de le souligner. Et je crois qu'il y a une anecdote qui doit être. Postérieure à l'anecdote avec Alechansky, il me semble, Philippe Gaudin me, me, me contredira peut-être, que Balthus a échangé, a voulu échanger également quelque chose, et que finalement ils ont échangé un crayonné contre un crayonné. C'est ça C'est un ancien modèle de Balthus qui, euh, qui est rentré en contact avec lui, et c'est avec elle qu'il a procédé. D'accord. Mais il a échangé crayonné contre crayonné, et pas. Euh
2: mais juste avant sa mort, euh, Basquiat était venu chez moi en janvier 83 et il me disait ⁇ Everything you have on your wall is shit <rire> ⁇ tout ce que vous avez sur vos murs c'est de la merde ⁇ Bon, du buffet, des qui appel. Et puis il est entré dans mon dressing room et il a vu un dessin d'Hergé. Et il m'a dit ⁇ Ah, oh, ça c'est le rêve de ma vie ⁇ mais j'ai dit, écoutez, je le connais, je vais vous mettre en, en contact, mais c'était en, en janvier 83 et donc euh, j'ai moi en mars. Je ne sais, je ne sais pas s'ils se sont jamais contactés, mais c'est la, la seule chose qu'ils trouvait extraordinaire. Il avait été élevé par des religieuses canadiennes, il parlait parfaitement le français, ce qu'il refusait d'admettre. Mais c'est la seule chose qui le fascinait là, chez moi, c'était des, des, des dessins d'Hergé.
1: Oui, alors vous. Stéphane, donc ça c'est un, une toile que vous avez offerte, il me semble.
2: Ça c'est une toile de Georgia O'Keeffe. C'est une toile de Georgia O'Keeffe. Euh, mon compagnon, qui est mort en 1993, était un passionné d'O'Keeffe. De, de C'était son idole totale. Alors, nous euh, je, je avons acheté quelques tableaux. Et quand Michael est mort, j'ai donné ce tableau euh, au musée O'Keeffe, euh, à Santa Fe. Et, euh,
1: votre fils euh, Rodolphe, je crois, a l'habitude de dire que vous avez deux sujets de prédilection dans votre collection
2: la mort et le sexe. Voilà. <rire> et je m'empresse de dire le sexe masculin euh, parce que j'ai un mur chez moi qu'on appelle euh, le mur des bistouquettes et il n'y a que des nus d'hommes mais par des très grands artistes Alors,
1: vous êtes aussi un modèle de Spencer Tunic suis. un mal. modèle de Spencer Tunic
2: oui <rire> j'ai fait 20 installations la dernière j'étais peint en bleu à, à, à Hull j'ai l'air d'un un, un, un schtroumpf moi, je trouve que j'ai viens surtout d'un sans-abri qui, qui demande la charité à Spencer. Mais c'était mes 80 ans, ma 20e installation et dernière, je m'empresse de dire, parce que j'ai eu trop froid. Et... Mais, euh... et là, on vous voit avec, à côté d'une
1: œuvre de Lucien Murat. qui est. Lucien Murat qui
2: est là. Et c'est une exposition que j'ai faite en euh, 2014, qui s'appelait Vanitas. Et c'était euh, 70 heures sur la mort, le sida. Et il y avait Meplethorpe... Euh, euh, c'est unique euh,
1: Est-ce que euh, vous me permettez Stéphane ouais. de dire que aussi votre personnalité est claire, la personnalité d'Hergé parce que sans vous offenser je crois qu'on peut dire que vous êtes un original
2: Le bruit court oui <rire> euh, Donc Hergé était,
1: était très ouvert et très curieux à des gens qui étaient très différents de lui
2: Mais c'est à dire que je me souviens de toute ma vie quand mon père et moi on m'a prévenu trois jours avant parce qu'on a euthanasié ce qui était tout à fait illégal à l'époque et quand on m'a dit, il va mourir dans trois jours, comme je ne l'avais pas vu depuis trois ans, je suis parti. Et je suis revenu quinze jours après, quand il, parce qu'il y a des gens qui l'aimaient beaucoup et qui allaient à son enterrement, donc je ne voulais pas être là, et moi, ne pas être triste. Et Hergé m'a dit, euh, ça devait être très pénible d'être seul comme ça, quand votre père est mort. J'ai dit, je n'étais pas seul, j'étais avec Edouard. Ah, il m'a dit, ça m'explique tout. Et c'est le seul commentaire qu'il ait jamais fait sur le fait que je sois gay. Et il a rencontré mon compagnon qui est mort en 1993. Et une, la dernière chose que j'ai reçue de lui, c'est une carte de Noël dans laquelle il me disait qu'il était heureux de me voir enfin heureux. Et à Mike, il lui a dit qu'il lui souhaitait beaucoup de bonnes choses dans la vie. Et donc je crois que ça ne le choquait pas. Enfin, En tout cas, je n'ai jamais... Surtout il, il ne jugeait pas.
1: Alors, on, on, les gens qui n'aiment pas ou qui connaissent mal l'œuvre d'Hergé la qualifient de conformiste. Euh, quelle est quelle la réaction des, des artistes par rapport à ce, ce jugement Intolérante, euh, conformiste, c'est des choses qu'on lit, qu'on entend parfois sur l'œuvre d'Hergé je,
3: je ne savais pas qu on, qu on disait cela. Non, non, véritablement, je ne savais pas. Euh, Ça ne correspond
1: pas à l'homme que vous avez connu
3: euh, Non, mais je ne la trouve surtout pas conformiste. Du tout, parce que si on se remet dans le contexte de la création, si on se remet dans le contexte de la création, on, on est dans les années 20, et à ce moment-là, je veux dire que si on, on dresse le, le, le tableau de, de, de l'époque, c'est un langage, c'est une écriture qui est quand même très très particulière, très personnelle quand très même. Et contemporaine et du Bauhaus, presque. Oui, et puis. Euh, je veux dire que c'est quand même déjà choisir l'essentiel pour raconter une histoire. Euh, donc, ça peut... Évidemment, le public est heureux parce qu'il y a une histoire. Vous savez, les gens adorent le, les romans et ils adorent les histoires. Mais, en réalité, derrière l'histoire, il y a euh, cette écriture, effectivement, cette façon de... de, de ce, ce scénario, dans le fond, pour, pour présenter les choses, ce graphisme et tout ça, que je trouve très audacieux et très personnel, surtout. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout conformiste du tout.
1: Ce n'est pas un jugement que je partage, effectivement, moi non plus. Je ne euh, je pas pas le comprends même pas. Et, et vous, Pat
4: Andréa Ça n'a rien, rien à voir avec le, le conformisme. C'est une, une bande dessinée qui, qui, qui est dans, dans le... le vrai sens euh, euh, du terme, de, de, ça veut dire de, de conter une, une histoire avec des images le plus clair possible et le plus excitant possible. Il a absolument réalisé ça. C'est un, une œuvre pour un, euh, euh, c'est des, des bandes dessinées pour grand public. Et, par exemple, hier soir, j'ai vu un documentaire sur Paul Verhoeven, hein, le, le réalisateur hollandais. Aussi, oui. Et euh, 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 lui, par exemple, on peut le, 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 éventuellement, euh, en, en, en prenant les mots de, de Jean-Pierre, euh, on peut les comparer parce que tous les deux, c'est une œuvre pour grand public, mais et apparemment, à l'apparence on dit, oui, c'est facile, c'est conformiste, il ne se passe rien d'avant-gardiste ou un truc comme ça. Mais c'est justement, euh, chez Paul Verhoeven aussi, tu, tu, euh, en réalité, il raconte une histoire avec des moyens assez euh, grand public mais super bien fait. Ça ne peut pas être mieux. Chaque dessin d'Hergé, de, de dans, dans, dans ses planches, est juste. Il ne peut pas être autrement. Va l'essayer de le changer. Tu, tu perds. Tu perds. Et, et je crois que euh, c'est ça la grande force. Et le, le, la question si c'est conformiste ou pas conformiste, ça n'a pas de sens parce que c'est tellement bon que c'est au-dessus de, de tout. Bon, je suis un fanatique. Vous, vous l'écoutez bien. Euh, je suis... Euh, empoisonné, comme euh, Jean-Pierre Jean Reynaud, par euh, Tintin. J'étais aussi abonné sur la revue euh, qui s'appelait Calfier, en néerlandais, et euh, j'attendais euh, avec impatience tous les, les, le jour où ça tombait dans, le, dans la boîte aux lettres. Euh, alors,
1: et, et ça vous a, vous oui. lui avez exprimé, ça, que vous étiez vous-même des lecteurs euh, de, euh, de son travail, ou vous ne parliez pas oui, de ça du tout, tout oui. avec lui oui, oui, oui.
3: Ça comme, euh, comme ok, euh, oui, je, non, je, je voudrais dire avant, avant que j'oublie oui. que euh, on n'a pas eu les mêmes discussions euh, l'un et l'autre, et c'est bien. Du reste, euh, avec, avec moi, on, per, enfin personnellement, on n'a jamais parlé d'art. Et tant mieux, du reste, parce que euh, c'est déjà rentré dans, dans, dans une histoire euh, où, à la limite, le silence est préférable euh, peut-être à la parole. J'allais presque dire, c'est ce qu'on attend quand même. Je, pour moi, euh, le, le silence serait la plus belle vertu d'une œuvre d'art. On n'a pas besoin
1: d'explications. De, c'est ce qu'il cherchait lui-même, je suppose. Ouais. Et,
3: euh, alors, je, je suis obligé de me répéter, mais ça ne fait rien. Je préfère me répéter. Hein. Mais euh, le fait qu'il ne, ne se prenait pas pour un artiste, pour moi, est, est une leçon très intéressante. Parce que euh, c'est le grand problème, encore une fois, aujourd'hui, euh, des artistes qui, euh, pour la plupart, se prennent trop pour des artistes. Et euh, n'ayons pas peur de le dire, ne sont vraiment euh, artistes ou pas artistes. En fait, tout le monde est artiste aujourd'hui, hein. euh, comme dirait Ben. Hein. Euh, donc euh, ça c'est pas le, le il a eu la chance de, de, de vivre son enfance il nous transmet quand même une part de, de une part de l'enfance à travers la bande la bande dessinée euh, c'est quand même un personnage jeune euh, c'est un petit peu comme euh, quand Saint Exupéry nous, nous parle du petit pince je veux dire que il nous il réanime de, de la fraîcheur chez nous euh, ça passe par la ligne claire, ça passe par le, la simplification, ça part par, le, euh, par la simplification comme chez Mondrian du reste qui, euh, dans le fond, euh, tatillonne pour un millimètre mais ne euh, dit euh, maintenant c'est terminé. Il y a, il y a trois, trois minutes, ce n'était pas fini, maintenant c'est terminé. Eh bien, lui, à un moment donné, il dit c'est terminé après avoir fait des pages et des pages et des pages c'est pour ça que je, je trouve, euh, ce n'est pas pour le complimenter que je, je suis là, c'est parce que je trouve que c'est un, un cap très particulier, je trouve, qui aujourd'hui est reconnu comme un immense artiste, euh, mais encore une fois, euh, ce qui nous apporte en immense artiste, euh, c'est bien sûr sa présence avec les albums, mais c'est surtout qu'il avait la même méthode que les artistes, il, il a fait jaillir de lui cette créativité cet état de jeunesse cette, cette chose qui est le propre de je crois tous les grands artistes
2: mais je crois une chose c'est qu'on peut voir euh, Tintin à tous les âges quand j'avais 10 ans je, je trouvais ça à mourir de rire je, voilà et puis petit à petit euh, on peut le revoir maintenant quand on regarde les albums maintenant ça a une toute autre dimension. Ça a une dimension euh, philosophique. Euh, donc, il, il plaisait vraiment de 7 à 77 ans. On peut lire Tintin et ce n'est pas la même lecture. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que chacun y trouve quelque chose à l'âge qu'il a.
1: Oui, c'est comme dirait Michel, C'est inépuisable en fait. C'est ouais. une chose
2: fascinante. C'est
3: l'humain parle de
2: l'humain, c'est l'être humain. Oui. Je crois que c'est ça. Il était, il était très, très humain.
3: C'était quelqu'un
2: de chaleureux. Oui, il était
3: chaleureux. Je ne sais pas si c'était oui, si quelqu'un qui était humain euh, parce que ce n'est pas une, une valeur obligatoire pour être un, un grand artiste. Non. Quand je dis grand artiste, je ne je, je parle, je parle pas du tout de, oui, je, oui, Vous oui. comprenez, je parle oui. de, de, des immenses artistes. Et euh, je, euh, les artistes, moi ça me frappe beaucoup. Vous savez, euh, Gauguin a abandonné euh, sa femme, cinq enfants, euh, il est parti au bout du monde. Ça a été sa méthode, euh, elle, est, euh, elle est contestable, mais il faut savoir si on préfère avoir les cinq enfants de Gauguin ou les chefs-d'œuvre de Gauguin. Je veux dire, ça c'est euh, un choix, chacun peut le faire. Hein. Moi j'ai choisi déjà, hein. c'est pas euh, les enfants, tout le monde sait faire des enfants, beaucoup en ont, euh, je les laisse faire, ils le font très bien, j'en ai fait un, mais je veux dire que. Je aurais pas fait, c'était pas grave. Vous voyez, parce que d'autres les font. Par contre, euh, ce que nous proposent les grands artistes, c'est, à mon avis, quelque chose de plus rare. Et c'est ça le, le cadeau, vous voyez. C'est ça qui, qui doit être notre centre d'intérêt. Et lui est, est dans la même mouvance que les grands artistes à ce sujet-là. Vous voyez, c'est moi ça me frappe beaucoup.
4: Non, pas je, veux, je, veux, je voudrais dire quand. Quand, même quelque chose, quand, tu as, euh, pardon, quand tu as euh, commencé à, à parler de, de RG, euh, euh, que c'était une, une grande chance pour lui qui n'était pas artiste, euh, je suis quelque part d'accord. Mais je voudrais quand même euh, raconter un peu une anecdote. Que, euh, quand j'étais jeune artiste, euh, dans les années euh, 60, euh, au commencement des 70, je commençais à être un peu connu. C'est le moment que Hergé m'a acheté aussi. Et euh, euh, bon, j'avais des interviews avec des critiques d'art et des trucs, etc., pour, surtout en Hollande et peut-être un peu en Belgique déjà. Et euh, euh, bon, j'avais envie, on était jeunes, on avait envie de provoquer un peu. Alors, une des questions qui revenait toujours, c'était... Quels sont les artistes qui vous ont euh, euh, influencé que vous avez admirés, etc., etc. Bien sûr, il voulait écouter, et ça, j'ai dit aussi dans les premiers interviews, quand j'étais encore, pour, pour, pour mes premiers interviews, très impressionné par les critiques, etc., je disais ça. C'était Van Eyck, Goya, euh, les dessins de Rembrandt, je, je, etc., etc. Mais après quelques je me suis dit, allez, euh, je crois que je dois euh, dire, euh, les dire une autre vérité qui n'attend pas. Alors, la prochaine qui m'a demandé ça, j'ai dit, bon, les trois artistes qui m'ont vraiment euh, influencé, c'était Hergé, Hans G. Gress, un dessinateur de bande dessinée euh, hollandais, magnifique d'ailleurs, euh, formidable, et José Luis Salinas. C'était un dessinateur argentin qui était diffusé dans le monde par Opéra Mundi. Euh, merveilleux artiste. vous le connaissez, non oui, 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 oui. Alors, euh, c'était parce qu'il euh, avait un bande dessinée qui s'appelait « Le Cisco Kit » qui était dans « La vérité », qui était le journal communiste euh, hollandais que mes parents euh, lisaient. Et euh, Hans Rikres, c'était pour moi l'autre héros que je, dont je achetais tous les albums euh, avec mes, mon argent de poche, comme je faisais avec les albums de RG. Je ne pouvais pas attendre, comme avec la revue, pour acheter le nouvel album. Et le premier qui le lisait, c'était « Mon père <rire> ». Mais cette provocation de, 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 de dire que euh, Hergé, euh, euh, Kress et Salinas m'ont influencé beaucoup, je crois que ça montre un peu l'auteur dans lequel Hergé se, se trouvait déjà. Pour, pour, un, pour un, un, un jeune qui, qui disait Bon, j'ai regardé beaucoup de livres d'art dans la bibliothèque de mes parents. Et bien sûr, ça m'a beaucoup influencé, mais je crois qu'en réalité, est-ce que je ne suis pas beaucoup plus formé formellement pour des images et des trucs, etc., en lisant depuis des années et des années, toutes euh, les semaines, les, les aventures de Tintin dans, dans sa revue, et en, en les autres aussi, Martin euh, euh, Vraiment le truc trucs, etc. Tous des d'excellentes mm -hmm. dessinateurs. Bon, c'est ça que j'ai
1: voulu dire. Est-ce que vous saviez les uns et les autres, Jean-Pierre, Pat, Stéphane, qu'il avait eu la tentation d'avoir aussi une œuvre en dehors de la bande dessinée, une œuvre de plasticien de... Vous, vous le saviez ou vous l'avez découvert après sa mort Pat. Bon, Je, je l'ai su après parce que euh, je ne l'ai pas connu
4: tout de suite c'est devenu un peu plus tard parce que mes œuvres ont été d'abord présentées par un intermédiaire Pierre Sterks oui. qui, qui a fait beaucoup pour notre contact et qui a proposé à GESA il a dit tout de suite oui alors je l'ai rencontré plus tard je, et à ce moment là Pierre m'a raconté
2: ça moi je savais mais je n'ai jamais vu le tableau c'est la première fois Aujourd'hui, que je vois ah oui. ces ce tableaux, ah oui. c'est très émouvant. Mais si, je, si. je savais qu'il n'en avait pas, mais il ne le, le montrait pas.
3: Et moi, je ne le savais pas du tout.
1: Et est ce que vous ce en... qui est très bien, du reste. Qu Qu'est-ce que vous en pensez
3: Il n'y euh, avait pas de mélange des, des genres comme ça. Ça, ne, ça permettait d'avoir une vision euh, tout à fait
1: directe. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les uns et les autres, de ce que vous avez vu Est-ce que vous partagez l'avis du critique qui lui a dit. C'est intéressant, mais ce qui est plus personnel, c'est votre je, bande dessinée. Je
2: crois que c'est un des grands génies par ses dessins de Tintin et pas par ses tableaux. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, il le savait très bien. Ses
4: euh, tableaux, c'était.
2: J'aime beaucoup d'ailleurs quand il dit un peintre un, d un, d un du dimanche ou du samedi oui, après-midi. Qui, qui veut bien euh, euh, essayer quelque chose
4: et qui, avoir le, le, le plaisir, mais la, la discipline de. Dessinateur de bande dessinée et d'un peintre, c'est tellement différent. Parce que je crois que je peux juger un peu parce que j'ai fait une bande dessinée je aussi. Euh, bon, officiel pour l'officialisme, pour le, le gouvernement hollandais qui était euh, raconter une histoire de l'histoire euh, hollandaise, la, la, le premier état généraux hollandais, comment ça s'est fait, c'était un, un petit euh, truc, mais beaucoup de recherches et beaucoup de. J'ai dû le faire très très vite. Euh, ça, c'était aussi très difficile, mais c'est une, euh, une, une attitude complètement différente avec l'image. Le, 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 je dis plutôt le, le grand truc d'une bande dessinée, c'est la contrainte. Et le grand truc que nous cherchons toujours les, les artistes et qu'ils l'ont et qu'on qu lutte pour ça, on fight pour ça, pour, pour les avoir, c'est la liberté totale. Et, et ça n'existe pas dans la bande dessinée pardon ça n'existe pas dans la bande dessinée c'est vraiment et il faut répéter il faut, un personnage il faut se tenir faut... ouais. c'est très discipliné c'est très long et il faut tenir c'est très physique euh, et quand j'avais terminé ma bande dessinée je dis jamais plus de ma vie
3: pour, pour moi comme je le, je le pense RG, c'est c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a une écriture. Voilà. Et donc, euh, quand, je pense, euh, bah, quand je pense à, à Léonard de Vinci, euh, à Mondrian, Malevitch ou les autres, euh, je pense aussi que ce sont comme des écrivains, ce sont des personnes qui ont une écriture. Ce ne sont pas des écrivains, mais ce sont des personnes qui ont une écriture. Que cette écriture soit... Euh, euh, multicolore, euh, monochrome euh, euh, débridé ou, ou ascétique c'est un problème de, de personne c'est la, la nature de la personne mais euh, c'est l'expression et donc cette, cette expression là est euh, chez, chez Hergé euh, on ne peut pas en douter une seconde c'est évident qu'on qu aime la bande dessinée ou pas il y a une écriture il y a il y a une écriture doublée d'un talent immense. Et euh, je, je pense que. Alors, je, je vais mettre un, un niveau intéressant. Quand je pense à Mozart, par exemple, euh, chez Mozart, euh, le son, euh, pour moi, est un peu la musique et, et l'équivalent de l'écriture aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il se réalise. Mozart se réalise à ce niveau-là, à travers les, les sons qu'il a produits. Eh bien, Hergé euh, est dans cette équivalence et les, encore une fois parce que je ne ferai que répéter hein, je, je pense qu'on ne peut pas le faire euh, euh, à la télévision ou ailleurs donc euh, moi j'en profite hein, on n'est pas, on on pas comptable là euh, c'est euh, ça la création la création c'est euh, quelque chose euh, qui est euh, nécessaire dont on ne peut pas se passer, ça peut être une obsession mais ça peut être aussi un silence, une façon de vivre, le, de vivre la vie, c'est quelque chose qui, qui, qui a besoin, c'est ce qu'on est censé avoir de meilleur à offrir si vous voulez. Et évidemment, euh, il y a des personnes qui ont plus de talent que d'autres euh, quand ils se livrent complètement, quand ils, ils rendent leur intimité. Parce que quand même, l'art, c'est quand même un problème d'intimité. Hein. Ce n'est pas l'intimité euh, de la chambre à coucher, mais c'est l'intimité quand même euh, de, de dire des choses, d'exprimer des choses qui sont extrêmement personnelles. Et du reste, c'est pour ça qu'on... Si on aime les compotiers de Cézanne, ce n'est euh, pas parce que c'est un compotier et des pommes, c'est parce que c'est la façon personnelle de les avoir euh, exprimés de cette façon-là. Donc, moi, vous voyez, je le, je le mets vraiment dans l'art comme, comme toute personne qui avait une nécessité. Euh, il a trouvé son écriture, c'est passé par la bande dessinée, ça aurait pu passer par autre chose. Et ensuite... En rencontrant des artistes comme Warhol, comme moi et, et comme bien d'autres, du reste comme nous, euh, il a eu la tentation, et qui est une tentation légitime, c'est-à-dire de, de passer par le schéma euh, euh, artistique, de, euh, dans le fond, de prendre, j'allais dire, une toile ou du papier et de et de, de se dire, l'art, ça commence comme ça. Mais lui avait déjà depuis longtemps vécu le, le problème de l'art. Il n'avait pas besoin de faire ça. Et comme il était évidemment très conscient de ce qu'il avait apporté, il s'est très vite rendu compte que ce qu'il faisait était très personnel, mais euh, l'amplitude, il l'avait déjà, déjà réalisée Et, et il, a, il a très vite compris. Et il a, voilà, c'est normal, hein, c'est humain hein, en quelque sorte.
2: Moi, je, 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 je crois qu'il n'a pas compris non. combien oui. il était génial. Absolument. Oui, parce, parce que pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire, comme Mozart, comme...
1: Et dans ben, certaines il a... interviews, il a dit, euh, s'intéresser euh, à la signification d'une bande dessinée, c'est s'intéresser à la valeur morale d'un mot croisé. Et parfois, il a dit d'autres choses contradictoires, mais... Oui, dit, mais, si mais je on crois qu'il loin, loin, qu me... était
2: modeste qu'il a, il a dû, de là où il est, il a dû être sidéré euh, de ce qui s'est passé après. Que le journal français, je ne sais plus lequel c'est, le, le lendemain de sa mort, qui a, libération. libération, qui a fait toute le, euh, toutes les actualités avec des dessins d'Hergé et pas une photo et, et tout ça. Et puis, cet enfant qui était Tintin qui est devenu cette chose extraordinaire dans, dans, dans tous les pays du monde. Et je crois qu'il n'en avait pas conscience au moment où il le faisait. Un, un je crois qu'il se prenait plus comme un artisan. Oui. Je ne crois pas qu'il se soit jamais pris pour, pour un génie. Je Mais
4: c'était à l'époque l'attitude envers la bande dessinée. Personne. Quand j'ai dit que Hergé était une inspiration pour moi, l'auteur de Van Eyck, on me trouvait idiot. Euh, maintenant, il est au Grand Palais, comme Van Eyck, c'est très bien, alors j'avais raison, <rire> mais euh, 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 il ne savait pas, il ne voulait pas, il voulait être un artisan, il ne voudrait pas être un artiste, avec ses, par sa bande dessinée, n'est-ce pas, mais il était, comme, comme dit Jean-Pierre, immense, et quelqu'un qui est immense dans ce qu'il peut faire, qu'il peut créer, est un artiste.
1: Alors on ne peut pas douter de l'intérêt d'Hergé pour l'art contemporain. Il a voulu consacrer un livre, donc son dernier livre, à, à, à ce milieu aussi. Et, et vous parliez de l'écrivain, on peut parler aussi de l'humoriste. Il se moque un petit peu d'un du, certain snobisme qu'il y a dans, dans tous les milieux, mais particulièrement dans l'art contemporain. Et il représente la castafiore qui s'étonne que le capitaine Haddock puisse euh, s'intéresser à, à l'art contemporain. Alors elle, elle lui dit Eh bien. Jamais je n'aurais cru cela possible. Qu'un simple marin pêcheur sans instruction puisse se passionner pour l'art, c'est prodigieux. Cela prouve que ton art, dit-elle à Ramonache, qui est l'artiste qui expose, ça prouve que ton art si simple et si riche à la fois, si noble et si élémentaire, peut toucher tout le monde, de l'homme le plus fruste à l'homme le plus, le plus... enfin, jusqu'à des gens comme nous, quoi. Ah, cet alfar, c'est un véritable retour aux sources aux grottes de Castamura, non, de Lascaux. Enfin bref, c'est l'art de notre temps, on en revient aux origines de la civilisation. Quoi. La roue, le feu, l'œuf dur, que sais-je encore. C'est génial, c'est est génial. Euh, Est-ce que vous, vous avez ri aussi en lisant l'alfar, en, en découvrant ce, cette satire Parce que c'est un humoriste aussi, principalement, et il, il veut faire rire. Est-ce que vous avez reconnu des personnages que vous avez croisés
3: euh, je, je vais vous décevoir mais je, je ne l'ai pas lu <rire> pour une raison non pour une raison c'est parce que quand ça me, quand, quand, quand ça me touche trop, quand c'est trop intime quand c'est trop près de moi je veux pas euh, y aller j'adore l'Égypte je, je n'y suis jamais allé, je n'irai jamais donc je fais un petit peu ça aussi avec les choses qui sont qui, qui sont proches de moi. Euh, donc j'en je, je, ai entendu parler bien entendu et tout ça mais euh, je, ne, je ne sais pas ce qu'il y a dedans
4: moi j'ai pas voulu le lire Vous parlé, non, non j'ai pas voulu lire l'Alpha parce que c'était oui peut-être par, euh, par respect aussi parce que c'était une un œuvre qui n'était pas terminée qui n'était pas euh, dans, dans son, son euh, grande ampleur devrait de être et euh, je crois que c'est c'est ça le il y a toujours il y a un peu je voudrais dire ça aussi il y a un peu le, le euh, la chose de, de, de l'original et de de de, 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 de l'œuvre alors quelle est l'œuvre de, de Hergé pour moi ce ne sont pas les dessins, les originaux, etc., mais ce sont c'est l'album reproduit, imprimé et, et dispersé dans le monde à 250 millions d'exemplaires. De, c'est ça, l'œuvre d'Hergé parce qu'un bande dessinée n'est pas. Il faut pas. Euh, là, on, on, on recommence avec le. le, le Choses de, de l'art, de la. De la euh, ça a toujours a été une, une question pour moi, parce que quand j'ai proposé Hergé comme, comme un grand artiste de, de mon, qui m'a influencé, je, je, je voudrais poser la question est-ce que la bande dessinée est un art Est-ce qu'on on est des grands artistes Et je, est-ce que les illustrateurs sont des, des, des artistes Il y a des merveilleux dessins, des illustrateurs qui sont absolument géniales, euh, qui, qui sont meilleurs ou plus, plus touchants que euh, de ceux qu'on appelle artistes. Euh, et euh, ça m'a toujours perturbé, cette question. Je ne sais pas toujours pas... Euh, Très bien la, la réponse, mais euh, je crois que euh, la bande dessinée, est, est, c'est est, est, euh, oui, l'œuvre finale, l'imprimé, et que l'ardeur la, 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 pour, pour les originaux, ça se comprend très bien, mais c'est un truc de collectionneur, c'est presque pas... Euh, euh, intéressant. J'ai connu des, des anciens dessinateurs de bande dessinée dans, aux États-Unis, en Argentine, de trucs, etc. Ils travaillaient dur pour, pour le truc, etc. Quand ils les avaient donnés aux, aux revues, aux, aux, aux journaux, ils les déchiraient et c'était dans la poubelle. C'est une autre attitude. Et je suis très heureux que maintenant Hergé est ici dans le Grand Palais parce que vraiment, c'est la reconnaissance. Mais cette question a, 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 a vécu euh, du, du, du commencement de, 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 du XXe siècle jusqu'à maintenant. Est-ce est l'art
2: Oui, moi, j'ai un rapport très spécial avec euh, l'Alpha Art parce que Hergé m'avait téléphoné et il m'avait demandé s'il pouvait faire mourir Tintin sur ma terrasse à Beverly Hills, et le transformer en un César. Alors, alors il a envoyé son secrétaire, leurs
1: parents. qui était à Los Angeles pour rencontrer Spielberg.
2: Qui, à la... Robert, 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 qui est venu chez moi, qui a fait un film sur moi. Ma... J'avais une divine maison, mais ça tremblait trop. Alors, j'ai quitté la, la, la... Los Angeles <rire> pour aller en Arizona. Mais donc, je lui ai dit, vous pouvez le faire mourir sur ma terrasse, mais ne dites pas où c'est, parce que sinon, je vais avoir tous les tintinophiles qui vont jeter des pierres dans mes, dans mes <inaudible> fenêtres. <rire> Et alors, ce qui est très personnel pour moi, c'est qu'un des derniers dessins, il y a le méchant qui pousse Tintin et qui dit, je vais te transformer en César. Or, mon plus jeune fils, euh, qui vient d'avoir 50 ans, a épousé la dernière compagne de César, qui avait 48 ans de moins que lui. Et donc, je veux dire, pour moi, c'est un, un espèce de signe du destin euh, étrange. Je connaissais César comme ça. J'avais rencontré euh, dans, dans des biennales à Venise et tout ça. Mais de, de penser qu'il voulait en, euh, terminer la vie de Tintin sur ma terrasse, transformé en César, <rire> maintenant, ça me fascine. Je veux dire, <rire> euh, vu la connexion avec mon fils.
1: Mais c'est le lias. Euh,
2: voilà, c'est ça.
1: Et Alors vous, qu'est-ce que vous en avez ouais. pensé Vous l'avez lu, vous
2: Je l'ai lu, mais... Pas vraiment, parce que ça m'a, ça, 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 ça me touche trop. Je veux dire, il y, y a des moments. Des, euh,
1: Donc votre villa aurait dû être la villa d'Endadine akas Voilà, ça je, je, je <rire> crois.
2: <rire> J'avais un une jolie, très jolie terrasse euh, qui regardait tout Los Angeles, tout la mer. Là, là. Et c'était superbe, c'était un, un grand architecte des années 50 qui avait fait et cette et maison.
1: Dans l'Alphare, il y a la galerie Fourcard, qui est évidemment un clin d'œil à la galerie Carrefour. Oui, oui, et oui tout Marcel à fait. Stahl.
2: Mais Marcel Stal était un personnage fascinant et incroyable. Un jour, il va avoir une exposition à, à Gand. il sort de l'exposition, il pleuvait, il voit un taxi, il se dit ça c'est une aubaine, il pleut, il y a un taxi, il, il prend le train, il rentre chez lui... Et il a, dans la galerie, il dit à sa secrétaire, euh, « Si vous voulez aller prendre ma, euh, mes papiers dans la voiture ?» Et la secrétaire revient dit, « Il n'y a pas de voiture. »« Ah !» Il dit, « Mais j'ai parti à Gand en voiture, c'est vrai. » Donc c'était tout à fait le, le, <rire> le distrait. Un jour, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui est venu et il a présenté euh, cette personne à sa secrétaire. Et lui, M. Stal, a serré la main de sa secrétaire en disant, « Enchanté, madame <rire> !» Je veux dire, il avait un côté complètement Tintin, Tintin. Ouais. oui. C était, c était oui, c'était Tintin. C'était fascinant, je on, on en riait beaucoup d'ailleurs.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu qui exposait euh, Marcel Stahl à la Galerie Carrefour
2: oh, Il a exposé Fontana, il a exposé... Euh, Poliakoff, il a exposé
1: Verheyen, euh, il a exposé... Oh. Et donc son, sa galerie était tout proche des studios, c'était avenue Louise.
2: C'est-à-dire qu'il y avait les studios d'Hergé, un building avec un garage, moi, librairie, galerie. La Balance. La Balance, parce que pour apaiser ma femme qui était balance, j'avais nommé la galerie, mais elle, était... elle a détesté le fait que je venais un marchand. Et elle avait épousé un industriel et elle se retrouvait avec un marchand. Et puis le carrefour était à côté de moi. Je nous étions en avions... Donc pour aller prendre mon frein, je... Je sortais de chez moi, j'allais chez lui. Euh, euh, et c'était extraordinaire. Il y avait des gens extraordinaires qui, qui se retrouvaient là. Je veux dire, euh, il y avait le, le prince Charles, l'ancien régent de, de Belgique qui était un ami de, de Stahl et euh, que j'ai rencontré comme ça aussi, euh, qui était un personnage très fascinant. Au fond, euh, je crois que les gens étaient tellement fascinés par Stahl parce, et il amenait un groupe de gens qui aimaient la même chose c'était qu'ils aimaient l'art et quel que soit l'art qu'ils aimaient on adorait le petit French on adorait parler et puis on riait beaucoup parce que cette fameuse Madame Krebs qui s'était fait refaire la figure à Paris est arrivée un jour et a dit euh, "Oh, je suis tombé dans le train je suis toute bleue c'est épouvantable et Betty Barman lui a dit on voit encore les, les fils de ce qu'on vous a enlevé. Enfin, c'était. Il y avait une atmosphère que je n'ai plus jamais retrouvée dans aucune galerie où les gens. Vraiment, on était tous des amis et on, on riait beaucoup. On... et on parlait de, de choses qu'on aimait. Et... Euh, moi, je ne suis pas vraiment un tintinophile, mais c'était c'est le personnage d'Hergé qui m'a touché. Je veux dire, c'était c'était un être humain comme j'en ai. Enfin, pour moi comme j'en ai très rarement rencontré dans ma vie, qui était mmh. chaleureux. Et il avait peur pour moi, parce qu'il trouvait que je menais une vie euh, pas tout à fait... un peu dangereuse, il disait. Et il me disait toujours la dernière chose qu'il me disait. Il me disait toujours « take care » en anglais. Et c'est pour ça qu'il était si content que j'ai finalement trouvé euh, mon compagnon Michael. Mais c'était quelqu'un de tellement gentil. Je veux dire, c'était peut-être une des personnes les plus gentil que j'ai connu dans ma vie. Et Alors vous avez découvert
1: l'exposition tout à l'heure pour vous, Stéphane. Oui. Vous, Pat, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu le jour du vernissage. Oui, 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 oui j'ai vu. Jean-Pierre, oui. Euh, euh, moi, j'étais.
2: J'étais un, un peu en larmes. Oui, oui, dis, oui, euh, en ce euh, temps, vous étiez en larmes. Qu'est-ce
1: euh, que vous retenez de cette exposition Qu'est-ce que vous retenez de cette exposition, les uns et les autres qu'est-ce qui, qu qui vous a le plus étonné qui vous a...
4: bon écoute euh, il n'y avait pas beaucoup de choses nouvelles en réalité c'était la mise en scène qui était magnifique j'ai trouvé euh, superbe la grande salle à la fin avec tous ces personnages en grandeur nature sur le mur euh, qui nous entourait dans une, comme dans un euh, amphithéâtre c'était euh, superbe parce que le reste, je connais déjà tellement bien parce qu'on a aussi un, un grand musée euh, voilà près de Bruxelles ouais. euh, qui est le musée Hergé euh, Tintin euh, où j'ai vu presque toutes les choses. Déjà, j'ai étudié, euh, comme, comme on pouvait dire... Euh, tous les esquisses, les dessins. Alors, parce qu'il y a une collection énorme, fantastique. Oui, le musée, Alors pour moi, ça, c'est. Une... Alors essayez de vous
1: souvenir de votre visite du musée et de ce qui vous a étonné ce jour-là. Qu'est-ce qu que. Vous... I, ici Non, au musée Hergé. Ah,
4: au vous... musée Hergé. Euh, bon, j'étais assez euh, impressionné par l'architecture la, par la, euh, euh, la, la, de Port-Saint-Parc euh, qui avait voulu. Euh, si j'ai bien compris, de, de faire une sorte de, de salle en, en, avec l'idée que c'était les bulles, où on pouvait étudier euh, les différents albums, des de, 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 de dessins, de, de trucs, etc. La seule chose que je me suis demandé avec le musée, c'était est-ce que euh, ça sera un, un, un succès euh, pour les enfants Est-ce que ça sera un musée pour des enfants aussi, les, les, les de 7 et 8 ans Est-ce qu'ils vont euh, aimer, adorer ça Parce que c'était, euh, malgré cette euh, superbe architecture euh, qui, 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 qui était ludique, euh, c'était assez euh, sage la présentation de, de, de l'œuvre RG et c'était justement l'œuvre de dessinateur sur table etc qui n'est pas euh, l'album de Tintin qui finalement était le succès. C'était Presque trop intime pour moi pour, pour pour être un succès mondial comme comme ce sont les Je ne sais pas euh, les chiffres le, je ne sais pas s'il y a toujours une, un grand public qui vient etc, etc. mais ça bon je, je dis ça c'est la, la vérité que j'ai senti quand j'étais là
1: Stéphane -ce moi vous... ce qui m'a
2: ému ici c'est un petit film qui dure euh, je sais pas hein. 30 secondes, dans lequel il dit qu'après la, des, 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 la campagne des 18 jours en Belgique, le roi Léopold III a dit il faut reprendre l'outil de travail. Et ça m'a bouleversé parce que mon grand-père était dans le même cas. Il avait une usine de, qui faisait des fibres et il a, rouvert, il a ouvert son usine et il a était forcé par les Allemands à vendre de la fibrane avec laquelle on faisait les parachutes. On lui a fait des procès après la guerre, ça a été épouvantable. Mais sinon, il mettait 4000 personnes au chômage. Or, il avait écouté le roi, comme Hergé. Et euh, ça m'a terriblement bouleversé. D'abord, de, de, quand je le vois comme ça, vivant, à la, ou à la télévision, ou, ou dans ce petit film, euh, ça, ça ramène. Euh, 33 ans en arrière, euh, 53 ans, je veux dire, euh, c'est très, mais ce tout petit film, et il a, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, parce que sinon, on n'aurait pas Tintin. Donc, c'est ça qui m'a ému le plus.
1: Mm
2: -hmm. euh, et puis, de revoir euh, toute l'exposition, je le trouve super, de découvrir les tableaux, de revoir les tableaux ah oui, qu'il avait chez bien. lui. Euh, oui, ce merveilleux Poliakov. Euh, non, ça m'a ça, ça vraiment bouleversé. Quand je suis sorti, on s'est rencontrés à la sortie. Ce n'était pas en état.
1: <rire> Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a plu
3: C'est difficile parce que une, une exposition comme celle-ci, c'est un petit peu comme une rétrospective pour un, pour un artiste. Vous voyez Donc, Ça marche, oui euh, C'est un peu comme une rétrospective, c'est-à-dire que ça, euh, ça offre une globalité et en, en même temps, euh, ce n'est pas comme, comme cela qu'on qu le vit intimement. On le vit intimement quand on avait, un, comme tu disais, un, un album dans les mains et qu'on était, et on était euh, en intimité avec, avec cet album. Là, on voit le, le déploiement euh, de... De, de, de voilà d'une œuvre de, de quelque chose de, de majestueux et euh, pour moi c'est plus impersonnel mais c'est le problème des rétrospectives que ce soit ça ou tout en camence pour moi c'est pareil ouais. euh, ce qui me touche euh, le plus mais alors ça c'est le c'est peut-être parce que on, 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 on a été témoin euh, c'est le son de la voix c'est la voix c'est euh, euh, entendre sa voix et, et c'est pour ça que moi je reste dans l'intimité de, 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 de cette œuvre et de, dans l'intimité des œuvres parce que c'est ça qui m'intéresse c'est comme ça que je transmets c'est comme ça que je traduis les choses et c'est ça qui me, qui me fascine et, et qui m'épate dans le fond c'est l'être humain donc entendre la voix voir effectivement bouger la personne mais surtout la voix enfin il euh, y, a, y a des choses comme ça qui sont euh, euh, qui évidemment me, me touchent énormément
1: Oui puisque vous disiez Jean-Pierre juste avant la rencontre que vous avez rencontré pour la dernière fois RG euh, dans ces derniers jours en fait vraiment donc vous avez oui. un, un souvenir en plus
3: Oui 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 c est, c est, c est très, euh, ça reste très, très fort en moi et, et je, je pense que ça n'a pas il euh, n'y a, y a pas eu de gradation ça reste aujourd'hui, euh, pareil, euh, quelque chose qui s'est euh, figé, comme ça. Les, euh, mais bon, je suis quelqu'un qui est très... Je ne suis pas un solitaire, mais je suis quelqu'un quand même qui, qui, qui cherche à être seul beaucoup. Et euh, donc, euh, c'est une question de dialogue avec soi-même. Ça, c'est une question très personnelle.
1: Alors, qu'avez-vous ressenti quand Hergé est entré dans votre œuvre, puisque là, on voit le Container zéro qui est au Centre Pompidou, qui accueille régulièrement des œuvres d'autres artistes. Et Hergé, puisque Fanny Rodwell a offert au Centre Pompidou une planche de l'affaire Tournesol, Hergé a figuré dans le Container zéro. Et vous y étiez ce jour-là, je, je m'en souviens. Mais vous savez, la,
3: la chance inouïe que j'ai eue dans... Enfin, une des chances que j'ai eues dans ma vie... Euh, c'est de rencontrer un jour un conservateur de musée euh, en l'occurrence au Centre Pompidou c'était euh, Dominique Bozo euh, dans les années 80 qui, euh, qui aimait euh, énormément mon travail et, et qui m'a dit euh, euh, réfléchis qu'est-ce qui te ferait euh, plaisir enfin, de, de, pour te réaliser, euh, pour te réaliser dans, dans les collections du musée et avoir quelqu'un qui vous dit ça, c'est unique, hein, ça n'est arrivé qu'une fois. Hein. Et là, euh, j'ai pensé que ça n'était pas d'offrir une, une œuvre au musée, puisqu'ils en avaient déjà, et puis que ce n'était pas, euh, pas comme ça que je devais... J'ai pensé que j'allais euh, construire un espace qui fait 9 mètres carrés, euh, qui est une structure euh, très lourde, puisqu'elle fait euh, plusieurs tonnes aussi, euh, qui est quelque chose qui a été emmuré dans le musée. On ne peut plus le sortir du musée. Ça, je le voulais, mais ça, c'est un peu l'artiste méfiant, toujours, qui a toujours peur qu'on le mette dans les réserves.
1: Et a raison, puisque vous avez une raison. de vos œuvres qui a été détruite.
3: Absolument, absolument. Euh, et, et donc, on peut le déplacer que dans l'étage. Mais il ne, il ne peut pas partir. Les portes sont trop petites. Et, et donc, euh, ce, ce conteneur, qui est donc un objet de transfert comme ça, euh, je lui ai dit... Euh, c'était un petit peu le testament aussi de ma maison, dans laquelle j'avais vécu pendant 23 ans.
1: La maison de la Selle-Saint-Cloud. La maison
3: de la Selle-Saint-Cloud. C'était juste avant que je la détruise, du reste, quelques années avant. Et je, je lui ai dit je, écoute, je, je mettrai à l'intérieur, jusqu'au dernier jour de ma vie, quelque chose qui, pour moi, est euh, comme une offrande. Une chose que, que je trouve admirable et qui, euh, donc, jusqu'au dernier jour de ma vie, Et à ce, ce moment-là, il y a eu cette providence. Euh, voilà. Grâce à Fanny, on, on, ça a pu se concrétiser. Et donc, c'est un petit peu comme si j'avais euh, accueilli euh, Georges dans, dans cet endroit, un peu comme si je lui disais « Viens chez moi, je te, tu, tu, tu vas ». Et, et euh, ça, c'était joli parce que euh, dans les musées, on est seul, on est au mur, comme les papillons accrochés au mur et tout ça. Et là, c'était reconnaître quelqu'un d'autre. Et j'avais mis, quelque temps avant, le carré noir de Malevitch, qui appartient au centre Pompidou. Je l'avais mis dans la croix noire, pardon. C'est pas le carré noir, c'est la croix noire. Et elle était au même endroit, comme ça. Et je trouvais que c'était ça qui était beau, c'était de dire voilà, la barre, elle est mise comme ça, et, euh, et puis après, il se passera autre chose.
1: Est-ce que vous avez des questions pour nos témoins Non Oui, bien sûr. Attendez, on va vous apporter.
0: Bonsoir. Euh, je me suis posé quand même, vous aviez, bien que vous ayez partiellement répondu, euh, vraiment, euh, R.G. n'aurait pas pu faire une carrière de peintre abstrait ou non, d'ailleurs, euh, faire autre chose que ce qu'il a fait. Pour moi, j'ai vu le documentaire cet après-midi où il parle, où il dit, il a des regrets quelque part de ne pas avoir pu se réaliser en tant que peintre euh, autre qu'en dehors de la bande dessinée. Est-ce que ça aurait pu être une piste de sa, de sa vie
1: je, je Ça tient peut-être... Est-ce euh, est que, est que RG... Euh, aurait, ...aurait pu... Avoir, oui. euh, ...en fait, s'il Non, mais oui. le,
4: le, le problème, c'est qu'il était immensement grand en ce qu'il a fait et que l'erreur du temps était encore de considérer la bande dessinée comme, un, comme une chose mineure. Alors, oui, lui-même oui. avait grandi avec cette idée. Il ne pouvait pas s'en débarrasser et je, on ne peut pas juger s'il aurait été un bon peintre ou non. Il, il faut quand même commencer tôt pour être un bon peintre, je crois. On ne peut pas faire ça très tard, je crois que c'est une manière de vivre, être peintre on ne peut pas au artiste on ne peut pas à un moment donné quand on a 50 ans ou 60 ans décider de devenir peintre je crois que c'est oui, très difficile
2: Grand Mamos il a commencé à 70 ans euh.
4: oui mais bon c'était aussi considéré comme un uh, outsider art naïf alors oui. outsider you, you have insiders and outsiders <laughs> in art yeah. en Amérique elle est c'est magnifique. Est très, est en en est moi, est très en, grand, en je réalité, je,
1: je, je préfère l'outside art l'inside art. Dans l'exposition, sont exposées aussi des affiches publicitaires qui, qui tendent mm -hmm. vers l'abstrait. Hein. Enfin, c'est même Ils sont assez très... frappant. C'est très... contemporain de, de Kandinsky, de Mondrian dont vous parliez, de, du Baos, de tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de l'affichisme publicitaire Parce que c'est. À l'époque, les réclames, elles étaient figuratives, elles étaient extrêmement illustratives, presque avec un réalisme qu'on qualifierait de photographique. Et Hergé ne fait pas du tout ça. Il est dans vraiment une expression totalement différente.
3: Oui, euh, c'est pour moi. Hein ouais. Mais Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ce, je ne connaissais pas euh, et, et ça m'a beaucoup intéressé. Mais ce, ce qui est clair, c'est que quand on, quand on travaille pour. Pour une commande, je veux dire, quand on a quelqu'un qui vous demande pour saint anneaux ou pour euh, du bonnet ou je ne sais pas quoi, de, de faire une affiche, on a quand même une contrainte, je veux dire, de sujet, tout ça. Ce qui est formidable dans l'art, c'est qu'on on on a des contraintes, mais on n'est pas censé, en tous les cas, avoir quelqu'un qui vous dit euh, euh, Vous allez faire tel sujet, des nus ou des fleurs ou des choses comme ça. On est censé quand même piloter tout le temps, quand même. Donc c'est ça la création. Et quand il faisait Tatin, il était dans ce cas de figure. Il n'était pas dans le cas de, de la publicité, c'était son œuvre. Il était sur son terrain, donc il était chez lui, il faisait ce qu'il voulait, et puis on aimait ou on aimait moins. Mais euh, donc. Alors son talent s'exprime parce que effectivement il, il il perçoit il a il a le sens enfin il a vraiment le, le sens de tout ça euh, mais euh, c'est euh, on a envie de on a envie qu'il soit libre et tout ça mais s'il l'a accepté c'est parce qu'il pouvait l'assumer aussi il l'assumait c'est très bien du reste
2: il a fait pour moi une affiche euh, parce que j'ai donné un prix de golf au Waterloo parce que le golf du Waterloo euh, qui n'est plus à Waterloo d'ailleurs, mais en moins, a été construit sur des terres de, la, de ma famille. Et donc, j'ai. On
1: peut dire que vous êtes la famille du baron Solvay
2: Non, non, dire. il n'était pas, pas baron Solvay. Et non, je suis l'arrière-petit-fils <rire> arrière d'Ernest Solvay, qui a inventé le procédé industriel du de de carbonate de soude et pas les bulles dans le Coca-Cola, comme a dit une journaliste américaine. Mais, j'avais. Donc, je donnais un prix de golf. Je me suis dit, j'en ai marre des, petits, des petites coupes en argent, des. Des, des petits machins, et j'ai demandé à Hergé de faire un prix, et il a fait il, ce dessin qui, pour, pour moi, est l'œuvre d'art que je préfère dans, dans ma vie, et c'est donc le capitaine Addoc qui fait un drive complètement fou, <rire> euh, tout le monde s'échappe, et moi je suis dans un coin sans barbe, parce que ma, ça date de 79 et ma barbe date de 81, et moi, ça me fascine parce que... J'ai dit, si j'ai réussi une chose dans ma vie, c'est d'être dans un dessin d'Hergé. Voilà. voilà oui, oui. C'est une ça, ça, chose... Euh, vrai, hein. et, et puis, j'ai demandé à Leshinsky, à Renault et à Tabuchi. Et puis, j'ai arrêté. J'ai plus donné le prix parce que j'en avais marre. Puis je, mais cette affiche... J'ai encore des gens maintenant qui m'en parlent, qui étaient qui avaient 18 ans à l'époque et qui ont gagné. J'ai quelqu'un que je connais qui vit à Bali, qui est un belge, et il m'a dit, j'ai gagné ça, c'est la, la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée. C'est une, une chose extraordinaire. Elle était tirée à 25 exemplaires, plus 4, 5 exemplaires en chiffre romain pour moi et mes, et mes enfants, et puis des exemplaires signés mais non numérotés que j'ai donnés à quelques amis. Mais pour moi, c'est... C'est la fierté de ma vie,
1: je veux dire, certainement. On vous envie tous, je crois, ce soir. <rire> Yves Oui, je voulais
3: avoir votre avis sur euh, les couvertures des albums. Bon, Pat Andrea disait que les albums étaient euh, finalement l'œuvre finale. Il a totalement raison. Et euh, évidemment, exposer des planches euh, sur un mur, ce n'est pas nécessairement la première destination d'une planche. Et on pourrait dire que peut-être les couvertures se rapprochent un petit peu euh, de, de, de vos talents euh, artistiques. Et je
1: voulais avoir votre avis juste euh, sur euh, l'art de la couverture euh, chez RG. Et alors je rajoute une autre question qui sera liée, c'est quelle est votre couverture préférée
3: Toutes. Oui, c'est très difficile
4: parce que... Il y a une unité dans l'œuvre oui, que oui, oui, oui. l'un ou l'autre c'est c'est RG euh, pur et dur qui euh, qui est reconnaissable de 1 kilomètre et que on, on adore ça je sais pas j'ai j'ai pas de préférence je, je viens de regarder, un peu faire mes devoirs avant ce débat. Et j'ai pris par hasard, euh, je crois que euh, Destination Lune, Object je ne sais pas comment Object ça s'appelle, Objectif Lune en, 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 en français, parce que je l'ai lu en néerlandais à l'époque. Et je suis tombé sur la, sur la scène de, de, de Tournesol qui, euh, D -d qui, joive, écoute, moi. qui écoute Haddock <rire> dire qu'il est un et qu a parce qu'il avait tous ses tête Et alors, je n'ai pas pu arrêter, je suis continué à lire et j'ai ri, même plus comme quand j'étais petit, comme un enfant, etc. Ma femme qui est dans la salle, elle était en bas, elle disait, <rire> « Mais qu'est-ce qui te passe Qu'est-ce qui te <rire> passe ?» J'ai je dit, « Je lis Hergé <rire> !» Alors c'était sublime, sublime. Et bon, cet album, c'est, je crois, des deux albums de la Lune. Je crois que comme enfant, ça m'a impressionné le plus par la, la perfection des dessins des et cette, euh, cette prévoyance qu'il avait, comment ça allait se passer. Parce que c'est fait, je ne sais pas, 15 ans avant euh, la première fusée sur la Lune, non, je crois. Oui. Alors, ça, ça cette, cette combination, en plus, avec toutes ces autres choses qu'il a, qu a pu mettre cette maestria technique dans ses dessins, c'était euh,
1: superbe. Super. Mais alors, ça répond pas à la question sur la couverture. Moi, c'est un, un teint au Tibet. C'est un teint au Tibet, pourquoi, pourquoi Vous savez que la couverture a dû être entièrement blanche que l'éditeur a fait rajouter la, le, le rouge de montagne. Je, non, non, non. Hein,
2: je ne sais pas. C'est sans doute aussi de l'album qui me touche le plus. Euh, je ne sais pas. n'ai jamais pu dire pourquoi j'aimais une œuvre d'art ou pas. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux dans la vie euh, J'ai jamais pu expliquer. Je veux dire. Que ce soit une œuvre d'art. Je... L'avantage avec tu les œuvres d'art, c'est qu'on peut tomber amoureux 3000 fois et qu'ils pas... ne s'engueulent jamais entre eux. Euh, mais je, si je ne tombe pas amoureux d'une œuvre d'art, je ne l'achète pas. Mon fils m'a dit toujours Tu as manqué euh, Warhol, tu as manqué euh, je ne sais plus qui. J'ai dit Je, je m'en fous, je n'aimais pas ça. Mmh. Je n'ai pas manqué. Un jour, oh, non, une chose dans ma vie que je n'aimais pas, c'était un Delvaux. C'était deux dames qui faisaient des choses sur un lit. Et ma femme m'a dit, c'est pas convenable. J'ai mis des années à le vendre, parce que je ne l'aimais pas. Mais tout le monde m'avait dit, tu as l'occasion d'avoir un Delvaux c'est tellement extraordinaire, ça. Et finalement, je l'ai vendu, je crois que j'ai gagné à l'époque euh, 5000 francs belges sur un truc... Euh, parce que je ne pouvais vendre, je pouvais acheter ce que j'aimais. J'avais beaucoup de difficulté à le vendre, mais enfin, il fallait tout de même, quand on avait une galerie, faire semblant. Euh... <rire> Mais j'étais certainement comme Hans Berglund, pas du tout de la même qualité qu'Hans Berglund, mais j'étais mon meilleur client. <rire> à l'époque, on achetait une exposition, je veux dire. Maintenant, c'est tout à fait différent, mais
1: Bien. donc voilà. Le mot de la fin, peut-être. Bon oh. oh, bah merci, alors messieurs, merci beaucoup.